0: « Chacun est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. » Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé
1: aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
0: <rire> Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, un épisode entretien aujourd'hui avec Fanchon Pradalierois sur le passionnant sujet de l'amour. Mais avant ça, un tout petit peu d'actualité astro dans ces temps troublés. Euh, je vous annonce tout d'abord la parution d'un nouvel article sur l'ère du temps astrologique et notamment les énergies de mars 2022 article qui a été fait par Marilyn Serra et qui vous aidera à décoder ce qui se joue sur le prochain cycle de l'Unaison. Donc pour cela, rendez-vous sur le site. Et sachez aussi que nous sommes en train de préparer, avec une astrologie pour l'ère du Verseau, de nouveaux modules de perfectionnement en astrologie qui iront s'ajouter au programme de formation en ligne, déjà très complet, que vous pouvez toujours trouver sur notre site. Ce sont des modules plutôt pour les initiés, là, pour le coup. Vous en aurez plusieurs sur l'amour, justement. Il y aura aussi des modules de perfectionnement sur les archétypes du zodiaque, sur l'interprétation d'un thème, sur les rayons et sur encore beaucoup d'autres choses. Vous verrez, je pense que ça va être très chouette, très riche. En tout cas, nous, ça nous réjouit et ça nous fait bien bosser. Donc, on a hâte de vous proposer les premiers modules qui arriveront certainement courant mars ou avril. Mais revenons maintenant à l'épisode. Afin de préparer cet entretien avec Fanchon, je me suis replongée dans son livre qui s'appelle « L'amour au-delà de la rencontre » et donc avec elle, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette énergie de l'amour, quelles sont ses différentes facettes. On parlera aussi bien sûr amour et astrologie, en quoi l'astrologie peut nous aider à comprendre l'amour, si tant est que cela soit compréhensible, en s'entendant. Et puis on verra comment et pourquoi l'amour nous arrive, nous anime, nous tombe dessus. Voilà, en tout cas, j'avais très hâte de vous proposer cet épisode, donc je suis ravie. Et pour se mettre dans l'ambiance et accueillir Fanchon, euh, une petite citation de Pierre Tellard de Chardin, qui figure à la préface du livre et qui nous dit « L'amour est la plus universelle. » la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. Bonjour Fanchon Bonjour Fanchine <rire> Vaste bah, sujet auquel on s'attaque hein. Alors du coup, je te remercie grandement de, de me rejoindre pour cet épisode qui... Euh, je suis sûre, va beaucoup contribuer. L'amour, c'est quand même une énergie qui n'est pas si simple à définir, mais qui nous habite tous. Donc bon, dans le milieu astrologique, on ne te présente plus. Mais pour les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas le, le milieu, est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement ah, oui,
1: ça peut être intéressant à savoir qu'effectivement, je, euh, je suis astrologue, mais pas que. <rire> C'est-à-dire, bon, voilà, il y a tout un long cheminement. Et, et, et en fait, ce livre sur l'amour, pourquoi j'ai travaillé sur l'amour et pourquoi j'ai voulu faire un livre J'ai écrit des livres d'astrologie, et puis après avoir écrit pas mal de livres d'astrologie, enseigné l'astrologie, fait des cours, etc., j'ai eu besoin de réfléchir à, à l'amour. C'est-à-dire, j'ai besoin de. Je sentais, je, puisque l'astrologie marche, c'est qu'il y a quelque chose encore plus grand qui est derrière. Il y a une loi qui est plus grande, qui, est derrière, qui, est, qui, est, qui, est, qui nous régit tous, qui nous anime tous. Et cette loi, j'ai senti, intuité, que ce qui me guidait dans ma vie, c'était l'amour également. J'ai senti que ça guidait tout le monde, qu'on le ressentait plus ou moins bien et donc euh, j'ai eu envie d'aller travailler sur cette question et par rapport à le questionnement par rapport à ma propre vie puisque tous les grands changements que j'ai eu à faire dans ma vie c'est des bifurcations euh, c'est vraiment viennent euh, tout le temps par, contre, ça, par des révélations de quelque chose d'autre qui m'anime et tout le temps derrière c'est de l'amour en fait même si ça paraît difficile au première instance, c'est l'amour qui nous pousse tout le temps et qui vient, qui nous nourrit. Mmh. C'est-à-dire que j'ai fait ce travail de recherche sur l'amour, euh, non pas pour mentalement, mais pour essayer de comprendre pourquoi ça guide tout être. Et je me suis rendu compte, si tu veux, qu'il y a des. Euh, même un enfant qui tape son petit copain. Euh, c'est l'amour qui parle quoi il le tape parce qu'il sait pas le lui dire autrement quoi mmh. il tape dessus parce que l'autre l'entend pas ou parce que et donc tout est langage d'amour quoi en fait je veux dire ça suivant les niveaux de, de conscience de chaque être l'amour il parle différemment quoi mmh. et même au si je, je parlais d'un enfant un enfant il pleure pour être entendu mais c'est une demande d'amour mmh et puis ensuite il, il tape il morse s'il n'est pas entendu et puis ensuite même y compris euh, enfin je veux dire si on va dans les extrêmes ensuite pour les adultes qui se laissent aller à, à taper à frapper c'est une recherche d'amour hein, tout le temps donc et j ai, j ai, j ai, je, je pense que l'amour traverse tout et que au plus bas niveau c'est on, tape, il se tape, on se tape dessus, et au plus haut niveau, euh, on est dans l'extase, quoi, je dirais. Voilà, dans la compréhension 100%. Mais dès qu'il y a une once d'incompréhension, et eh ben, il euh, y a. Euh, y a dès que, euh, comme si l'amour cherchait vraiment à se tisser, à trouver son autre moitié qui le complète d'une certaine manière, et tant qu'il ne l'a pas trouvé, il utilise
0: toutes les manières pour y arriver. En fait, c'est ça qui. Je dirais que c'est la loi d'évolution. Mmh. Ouais, c'est très intéressant et c'est rigolo parce qu'en écoutant, euh, me revient cette expression qu'avait Marshall Rosenberg qui est le fondateur de la communication non-violente et où il parle beaucoup à partir des, des besoins, en faisant la différence avec les ressentis etc et évidemment l'amour fait partie des besoins et lui il disait la, la violence, donc pour reprendre l'image le, de l'enfant qui tape pour aller chercher l'amour la violence n'est que, ou les jugements n'est que l'expression d'un besoin qui n'est pas rejoint en fait Mmh. Magnifique. Oui, parce que au, plus, dans, au niveau physique,
1: on est au niveau des besoins, au niveau psychologique, on est au niveau des désirs. Ça, c'est de l'amour aussi. Et au niveau spirituel, on est au niveau de, euh, on est au niveau des aspirations, en fait. Oui. Donc, il y a plusieurs niveaux d'expression de l'amour hein, suivant, mais c'est un besoin, c'est un besoin, le, le petit, le petit le bébé qui pleure, euh, je ne sais pas, on le ressent tous, quand on entend un bébé pleurer, on entend bien, il y a, il y a une demande extraordinaire, et même s'il a soif et s'il est en
0: train de crever de faim, du moment qu'on le prend dans les bras, il commence à se calmer, quoi. complètement. Mmh. Bah écoute, on va aller explorer toutes ces facettes, euh, toutes ces facettes que tu nous proposes là. Euh, juste avant, je te propose d'écouter un tout petit montage euh, que j'ai réalisé donc, avant cet entretien où j'ai été demandé à différentes personnes leur définition de l'amour. Donc, soit par une petite phrase, soit par un, un mot-clé. Donc, euh, je voudrais te passer ça si tu es d'accord et puis euh, évidemment avoir ton ressenti après, euh, juste derrière.
1: de la confiance, de l'aventure et de la joie. C'est vibrer, euh, avoir les mêmes, un peu des sensibilités similaires sur pas mal de choses pour s'y retrouver.
0: C'est un lien, un lien inconditionnel mais qui prend des formes qui peuvent être différentes. L'empathie, la sympathie, elle est plein de degrés différents. Sentir battre son cœur, sentir son pouls qui résonne. Ce qui sous-tend toute
1: énergie et ce vers quoi on tend tout le temps et à mon avis pour toujours en fait
0: Alors une énergie qu'on partage Être en lien Constance Il et c'est ah confiance, voilà Partager
1: Ne pas porter l'autre mais s'accompagner Ouais, être compagnon quoi
0: bah Un plus un, qu'elle 3. Bah, Initiative Lâcher prise Complicité <rire> Développement. Mmh. Ouais. Harmonie. Mmh. Transcendance. Ouais. Passion. Bien. Oui, passion. Bienveillance et empathie. Voilà. Mmh. Compréhension. Écoute. Mmh. Communication. Écoute. Communication. Liberté. Co-création. Équilibre. Équilibre. Ouais. Y croire. Ouais. Un corps et pour toujours. Forever. <rire> et puis
1: les papillons dans le monde, quand même. Caresse, sensualité,
0: sexualité, <rire> joie. C'est vraiment ce truc-là qu'on ne sait pas définir, qu'on cherche, qu'on trouve parfois, mais qu en fait, qui est indéfinissable, qui est partout et qui est nulle part. Bah, C'est un des moteurs de la vie, d'une manière générale. C'est ce qui nous meut tous, plus ou moins. Ça fluidifie tellement de choses, ça, ça résout tellement de choses. Et puis ça nous fait vivre, c'est ce, ce qui nous anime euh, au quotidien. Quoi. On le cherche tous un peu partout. Quoi. Euh, dans le travail, même dans les choses les plus désagréables, on essaie de les sublimer un peu avec ça. Ah
1: ah Eh bien <rire> Eh ben... <rire> Ils ont joué le jeu, hein Oui, c'est très bien, et tu, on, tu pourrais comme ça... Euh continuer à interviewer des gens différents et on pourrait faire en continu des définitions d'amour parce que, en fait, c'est tout ça. C'est tout ça et bien d'autres choses encore qui ne sont pas encore dites. Mmh. Et c'est tout ce qui n'a pas encore été dit et qui a encore à dire, tout ce qui n'est pas encore euh, complété, exprimé. Donc, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment tout ça, en fait, l'amour. C'est pour ça que c'est extraordinaire parce que c'est l'énergie qui est derrière tout choses animées d'une certaine manière mmh. dans notre monde en fait mmh. donc euh, c'est beau tous ces tous ces témoignages là mais mmh. j'ai plus rien à dire moi après ça
0: <rire> oh, si je suis sûre qu'on va trouver mais c'est vrai que c'est toujours touchant émouvant quel que soit la, la, le niveau sur lequel ça se place forcément que ça nous parle à tous quoi c'est automatique oui. Mais, mais tu vois, tu remarques comme chaque fois,
1: les, on met, les gens mettent très haut la corde. Ah oui, ouais, ce c'est vraiment ça. Même moi, je dis c'est derrière toute chose. C mais en même temps, c'est dans les toutes petites choses, dans les, les, les banales choses. quoi. Peut-être qu'une fleur qui, qui, qui pousse, euh, elle nous dit son amour en fait c'est son amour à elle, et nous le recevons quand nous aimons les fleurs, nous recevons ce, ce, ce message d'amour. Et d'ailleurs, en offrant des fleurs, on transmet un message d'amour, en fait. Et donc, euh, mais d'emblée, on va chercher très haut. Alors, c'est pour ça, ensuite, que dans les relations, on est toujours insatisfait parce que comme on met, la, on met la barre très haut, et je pense qu'on parlait tout à l'heure de violence… Et l'amour qui n'est pas compris, qui ne se comprend pas, qui n'arrive pas à se compléter, il peut tomber dans des violences. Et je pense que toutes les problématiques de violence dans les couples, voire y compris de féminicide, c'est des problèmes de relation.
0: Oui. Ouais.
1: c'est pour ça et les, les questions d'emprise c'est de quelle emprise à, à quoi c'est l'emprise de quoi c'est l'amour qu'on n'arrive pas à exprimer quoi mmh. et, et on, on comprend pas des fois les femmes qui n'arrivent pas à quitter leur compagnon violent parce qu'en général c'est dans ce sens-là mais elles disent qu'elles l'aiment mais oui et c'est pour ça que l'emprise, c'est de l'amour qui n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui ont qui ont, ont l'emprise sur nous. C'est des gens qui nous aiment à leur manière égoïste. Mmh. Mais ils nous aiment. Ouais. Mais à
0: leur manière égoïste. C'est ça. Ben écoute, ça fait bien le lien avec ce que j'avais envie d'aborder avec toi. Il y a une des notions phares que tu abordes dans ton livre où tu définis un petit peu l'amour comme un contrat de vie, et tu le vois, je cite, comme un agent de la pédagogie de la vie. Alors, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que, qu que tu entends par là Un agent de la pédagogie, c'est-à-dire euh, Un agent de pédagogie, de... c'est-à-dire que l'amour, c'est une
1: énergie. Hein On l'a dit, euh, c'est une énergie, et c'est une énergie qui… Je, je prétends que c'est une énergie d'évolution, et c'est une énergie qui nous guide et c'est-à-dire on le ressent souvent par un manque et on ressent ce qui nous manque et donc on ressent, on, en, en ressentant ce qui nous manque, on ressent ce vers quoi on a envie d'aller donc c'est une pédagogie de vie au sens où ça nous, ça nous oblige à évoluer parce que si euh, alors en général on le cherche autour de nous et on voudrait que les autres nous le procurent mais c'est d'abord à nous à nous le procurer Mmh. Et, et donc oui c'est pédagogique au sens l'amour nous oblige toujours à évoluer mais mmh. parce que en fait c'est très curieux quand on on dit de, de, depuis qu'on qu parle on dit qu'on aime ceci ou qu'on n'aime pas cela j'aime, j'aime pas on avance par le, forme binaire j'aime, j'aime pas, ça j'aime, ça j'aime pas et l'enfant il se construit comme ça par forme binaire, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, il, dit, il se définit comme ça mais en fait plus tard quand on est des adultes l'amour, en général l'être qui vient vers nous, c'est pas forcément l'être qu'on aurait euh, la personne qu'on aurait définie d'emblée il nous convient pas forcément mais pourquoi il y a de l'amour, on sait pas pourquoi oui. c'est en ce sens que c'est pédagogique, c'est que quand l'amour tombe entre deux personnes il tombe là comme un coup de foudre, hein, comme l'orage, hein, c'est une énergie qui nous tombe dessus, mais quand il nous tombe dessus, c'est que la vie nous envoie cela, comme on voyait autrefois dans les images des petits amours qui se baladaient avec des flèches, des anges qui envoyaient des flèches aux gens, hein, tu sais, ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, c'est comme tout d'un coup, il y a des flèches, on reçoit des flèches, et la vie, c'est que si ces deux êtres se réunissent, euh, et s'ils s'aiment, donc l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre va les obliger chacun à devenir meilleur, à se dépasser, à évoluer. Donc c'est en cela que c'est un agent d'évolution de, de, et de pédagogie de la vie, en fait. Donc en fait, quand on aime quelqu'un, c'est notre maître. Mais pas l'être pas, pas lui-même, mais l'amour est notre maître. Mmh. Nous, on pense que c'est la personne qui est notre maître, la personne qu'on aime. Non, elle est notre.
0: C'est une stratégie pour vivre l'amour en un sens. Hmm. L'amour, c'est un tiers dans la relation. C'est intéressant ce que tu as évoqué tout à l'heure avec cette idée de, je ne sais plus comment tu l'as formulée, mais de se dire qu'en fin de compte, quand il nous manque quelque chose, c'est qu ça nous permet de conscientiser ce, quel, ce à quoi on aspire. Je trouve ça intéressant de le voir comme ça parce que j'ai l'impression de voir dans différents milieux spirituels notamment que on, très vite on associe le manque et le besoin à quelque chose euh, de, de, de malsain dans l'amour en fait. On dit « ben non, quand tu aimes, il ne faudrait pas être dans le manque, pas être dans le, pas être dans le besoin, etc. » Mais c'est intéressant de repointer que dans notre construction, il y a un moment où on a besoin de manquer quelque, de quelque chose pour savoir le ben, poser quoi. C'est parce que,
1: quelques, par exemple, dans une relation, une femme aura tendance à dire, euh, oui, je l'aime, mais ce qui me manque, c'est qu'on ne peut pas parler entre nous. C'est qu'il ne parle pas. Moi, j'ai envie de parler, lui, il ne parle pas. C'est très fréquent, ça. Hein? Et, et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, on se manque Eh oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, l'être qui ressent ce manque, c'est que lui a besoin de parler, de, de passer par la parole, d'exprimer. Et, de, et donc, le manque lui fait se rendre compte qu'il aurait besoin de cela. Et donc, ça, ça l'oblige soit à dépasser ce manque d'une autre manière, en écrivant, en se parlant à lui-même, soit en incitant l'autre, en essayant de l'amener avec amour, à échanger, etc. Donc, euh, tout manque est... Et, et nous donne le comment dirais-je et le négatif de
0: quelque chose de vers quoi on aspire
1: ouais
0: mmh. ah, intéressant c'est intéressant de repolariser les choses comme ça parce que ça on arrête de tomber dans c'est bien c'est pas bien quoi ben, c'est à dire qu'on euh, vit dans un monde on est,
1: est justement pour écrire ce livre sur l'amour et pour travailler sur l'amour et j'ai été obligée d'aller travailler qu'est-ce que c'est que la vie ah. Si on ne comprend pas ce que c'est que la vie, et j'ai travaillé sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Donc, on est obligé de... de pour la, vie, est, la, vie, la vie sur Terre, la vie des êtres humains, c'est une vie pol, polarisée. Entre pour, des autres. En pour le moment, on vit dans... On, vit dans, on est polarisé, c'est-à-dire il y a toujours un plus et un moins. On est sur, toujours sur des échelles de valeur et donc euh, la dynamique évolutive, elle nous vient par cette polarité qu'on a en nous, et l'amour nous fait jouer cette polarité sur l'horizontale. Mmh. C'est une polarité sur la verticale, mais quand on aime quelqu'un, ça nous oblige à la jouer sur l'horizontale. Tu vois la métaphore, c'est intéressant. Très joli, j'aime beaucoup. <rire> de la passant de la verticale à l'horizontale. <rire> J'adore
0: Alors, juste une petite précision ici, euh, au-delà de, au -delà de la, cette métaphore de passer à l'horizontale, euh, pour mieux comprendre les symboliques de ce que sont, en astrologie, une verticale et une horizontale, sachez quand même que la verticale, parce que la verticale de la croix, euh, c'est une polarité donc, entre le ciel et la terre, c'est la descente et la remontée de l'esprit, et l'horizontale symbolise la manifestation dans le plan matière. Donc quand Fanchon exprime de passer de cette verticale à l'horizontale, c'est de passer d'un amour qui nous descend du ciel, qui remonte de la terre, de venir la manifester dans les champs d'expérience de l'incarnation. Alors il y a une autre citation que tu as mise dans ton livre que j'aime beaucoup, qui est d'Alice Bellet. Elle dit « L'amour n'est ni un sentiment ni une émotion, ça n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude dans la vie journalière. L'amour est la force supérieure qui guide le monde et conduit à l'intégration, à l'unité, à l'inclusivité, lesquelles poussent la déité elle-même à l'action. Wow. »
1: Bon alors ça, chapeau, merci Bellé, ça c'est la déité. C'est-à-dire que quand on aura compris cela, vraiment on aura, on aura évolué de telle sorte qu'on sera, on aura, on sera connecté à la déité. C'est-à-dire que on, on saura vivre sur Terre euh, complètement d'amour quoi. Quand les hommes vivront d'amour, hein, on connaît cette chanson. Il n'y aura plus de voilà. Mais cette définition est fabuleuse, Alice et là elle a dit. Euh, elle a dit l'essentiel, mais c'est un cadre de compréhension que nous pouvons mettre devant nous, mmh. mais qui est à l'œuvre dans toute la vie, dans tout ce qu'on vit. Mmh. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on vit, c'est à l'œuvre. Est-ce que et alors nous, les humains, on le vit beaucoup entre êtres, entre êtres
0: humains dans, la, dans les relations d'amour, quoi. C'est là que c'est là que cette citation est vraiment intéressante, je trouve, parce que euh, elle dit c'est ni un sentiment ni une émotion. Donc finalement, on pourrait on pourrait se poser la question de si c'est pas une émotion et que l'amour ce serait plutôt une loi de la vie, euh, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on ressent Est-ce que c'est quelque chose qui est Parce que comme tu le disais tout à l'heure, on est beaucoup dans j'aime, j'aime pas, je sens l'amour, je ne sens plus l'amour, j'inclus, je n'inclus, je n'inclus plus. Euh, mais du coup, ça c'est valable que si l'amour c'est quelque chose qui se ressent, donc quid Ah parfait. oui, mais. Si, tu, si on
1: le voit sur un axe vertical, hein, l'amour c'est comme un coup de foudre, c'est comme un, un éclair qui tombe sur terre, d'accord C'est une lumière divine qui descend sur terre et qui nous touche, voilà. Et alors, de toute façon, il bras le tourne corps de manifestation comme l'orage qui nous tombe dessus. Donc aussitôt, on a plein, mais on confond la cause avec l'effet quand on dit que c'est une émotion. C'est-à-dire que l'amour est vraiment cet éclair qui nous qui descend de, de, de une énergie. Alors on dit que qui descend d'en haut de toute façon et qui, et qui nous et, et, et donc en fait il ébranle tout. Donc il ébranle nos, nos émotions, il ébranle notre cœur, il ébranle il tout, tout 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 notre système de représentation et il nous réveille. Alors, il nous réveille, il ébrale et il éveille ce qui était endormi, etc. Et par conséquent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de sentiment. Il y a plein d'émotions, mmh. plein de sentiments, mais il n'est pas un sentiment, il n'est pas une émotion. Il est plus grand que cela et il vient pour nous. C'est comme, comme Cendrillon, en fait, c'est comme la, la, comment la marraine. Qui dit à Cendrillon, euh, avec son, sa baguette magique qui représente un peu l'éclair, et qui lui dit, euh, moi, je peux te faire aller euh, rencontrer euh, le prince, comme ça, d'un moment à l'autre. Et c'est-à-dire que c'est un coup, un coup d'amour, quoi. Mmh. Elle lui dit, hop, et hop, elle se trouve face au prince, en fait. Mmh. Et donc, l'amour, c'est ça. Mais l'amour, c'est une intention qui, qui nous guide. C'est l'intention de notre monde qui nous guide pour devenir meilleur, plus grand, plus, plus aimant et pour aller de, vers toujours mieux pas Plus, mais aller vers toujours mieux, donc ça nous fait évoluer. Mais tu vois la différence, c'est pas alors, oui, bien sûr que c'est plein de sentiments, mais on est bourré de sentiments. Et quand on est amoureux, mais on, on, on est complètement agité de partout, c'est-à-dire on a faim, on a, on a soif, on ne mange plus, on sait, enfin, ça dépend des fois, et, et on est donc euh, complètement,
0: euh, comment, ébranlé. Mmh. C'est très intéressant et je pense que c'est une belle nuance à faire parce que euh, dans, dans certains défis relationnels ou autres, des fois on peut être là dans ce, ce mode de bah oui mais là je ressens plus l'amour mais c'est pas parce que tu ne le ressens plus qu'il n'est plus là. Enfin, est, est alors
1: par contre par contre quand même je pense qu'il faut être on n'est que des humains hein, alors on n'est pas des surhommes et des surfemmes pour le moment et je pense que des fois l'amour est parti. Mmh des fois il est parti. Et, et c'est vrai que des fois quand on ne ressent plus, et il faut s'interroger, quand on ne ressent plus quelque chose, quand on ne ressent plus une dynamique à l'œuvre, quand l'amour est parti, je dirais, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on aime plus la personne, mmh. c'est que l'expérience le, d'amour avec lui est terminée. Mmh. 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 Parce que la personne, on l'a aimé une fois, on l'aimera toujours. Mais l'expérience est terminée avec. Mais ça, c'est très difficile à donc, faire comprendre. Parce que, euh, aller dire à un mari violent qu'on l'aime toujours, mais qu'on ne veut plus vivre avec lui, c'est là qu'il vous tape dessus. Quoi. Hmm. Et donc, euh, c'est extrêmement compliqué à savoir, mais c'est une indication. Donc. Euh, pas, on y a, y a, ne sent plus quelque chose qui nous fait vibrer qui nous fait aller de l'avant qui nous fait bouger on sent que c'est mort quand l'amour est parti il y a quelque chose qui est mort ouais. et quand on continue à vivre avec quelqu'un qu'on n'aime plus c'est comme si on vivait avec un mort ouais. et ce n'est pas de sa faute ce n'est pas de sa faute ce n'est pas de la nôtre et, mais c'est ça qu'il faudrait, si vous voulez, qu'il manque une éducation euh, à l'amour, parce que si on avait cette éducation-là, mais est-ce qu'on est capable de le comprendre Mais on, on serait quand même beaucoup plus euh, à l'écoute les uns des autres, en fait. Parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, hein. On ne peut pas aimer tout le monde.
0: Non, non ouais. puis euh, qu'il y ait une éducation comme ça à l'amour, ça pourrait être très beau, parce que peut-être qu'on pourrait commencer le début de l'éducation à, à apprendre à s'aimer nous-mêmes, quoi. La, 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 une des premières clés, c'est-à-dire que l'amour, des fois, va et vient dans la relation, mais finalement, s'il y en a un qui est peut-être immuable, ça peut être celui qu'on qu comporte à la vie en nous, pourquoi pas mais De toute façon, euh, ce fil de vie, il y, y a
1: le fil de vie, il y a le fil d'amour en nous, hein. et mmh. il nous sous-tend sous tout le temps, mais on tisse autour, mais c'est ça qui nous fait. Qu'est-ce qui nous. Quand on, quand on dit je, je n'aime plus cela, et eh ben ça nous fait plus vibrer. Et il faut arrêter quand on aime. C'est pour ça que quand un enfant n'aime pas faire quelque chose, euh, quand, je veux dire dans l'éducation pour apprendre, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas, on n'apprend rien, rien, c'est mort. Mmh. Mmh. Donc l'amour est une indication de vie, voilà, un indicateur de vie. S'il y a plus d'amour, il y a plus de vie. Mmh. Par mmh. contre, on peut pas aimer tout le monde, non. mais il faut apprendre à à tolérer. <rire>
0: Ça fait bien la jonction avec, euh, avec une question qui me venait aussi et qui touche à l'inclusivité. Alors, pareil, il y, y a pas mal de milieux spirituels, de développement personnel, etc., qui maintenant placent l'inclusivité presque comme une valeur quasi absolue. Mais je, je pense que d'une fois, ça peut aussi porter à confusion, de se dire oh, il faut que je garde toujours le cœur ouvert, etc. Mais. Est-ce que toi, tu vois ça comme un absolu de l'amour ou est-ce que, ben, finalement, attention, parce que si j'inclus tout, est-ce que ça veut dire que je laisse tout rentrer Tu vois, c'est... Bon. Euh, je pense que c'est du
1: gloubi spirituel. <rire> parce que inclure, c'est inclure, le maître mot, mot maintenant. Incluons, incluons. Et on ne peut pas tout aimer, tout recevoir, tout prendre, mais prenons ce qu'on a à prendre. L'inclusivité, c'est sans doute... Euh, oui, c'est ce qui... L'amour est une force d'inclusivité. Donc, tôt ou tard, on est amené à aimer tout le monde.
0: Mais, mais prenons notre temps, quoi. C'est ça. Oui, il y a une différence de plan euh, très haut ou relatif, quoi. Dans le plan relatif, on ne peut pas... Alors
1: déjà, ne, on peut ne pas inclure tout le monde. Par contre, il ne faut pas exclure, si tu veux. Ta, ta question est intéressante parce que on ne va pas pouvoir tout inclure. Quand les gens te disent « incluons, incluons », non, il faut leur répondre, mais à, à, de commencer par ne pas exclure. Bonne suggestion. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut exclure, il ne faut pas exclure, mais on ne peut pas tout inclure. Non. Voilà. Très Donc, euh, subtil... c'est subtil,
0: hein Oui, très intéressant. Dans, dans ton livre, tu expliques très bien aussi la manière dont... Bon, ça. J'adorerais en parler, mais il nous faudrait quatre heures de podcast. Euh, la manière dont l'amour se construit par nos conditionnements familiaux, par les figures de la Lune et de Saturne, notamment les conditionnements sociaux et tout. Et je me dis qu'il y a peut-être aussi un conditionnement euh, qui joue au niveau de la linguistique, de la langue. Parce qu'en français, on n'a qu'un seul mot pour parler de l'amour. Donc, on ne peut pas dire que ça nous aide à cerner de, de quoi on parle, en fait. Euh, en grec il y a beaucoup plus de vocabulaire déjà en anglais
1: il y a like et love donc en anglais les likes qu'on fait sur, euh, sur Facebook qui sont absolument euh, qui m'horripilent en fait euh, mais parce que bon like, like c'est facile hein, de liker mais est-ce qu'on peut lover quoi, ouais, mais, donc en français on n'a que ce mot moi ça me gêne pas parce que amour vient de âme et de toute façon ça inclut tout en fait et donc le love anglais inclut le like. Donc on devrait même pas être énervé par le like, comme je le suis. Mmh. C'est bien que des gens like. Le problème c'est qu'ils like, mais ensuite ils excluent ce qu'ils ne like pas. Mmh. Donc il suffit pas de liker, il faut aussi ne pas exclure le reste, mmh. ne pas s'isoler. Alors oui, les Grecs, ils avaient plusieurs noms, hein, plusieurs. Euh, selon les niveaux, selon s'il s'agissait de l'amitié, selon s'il s'agissait d'aimer le monde entier, selon s'il s'agissait, ils avaient le mot pornéa pour euh, la passion dévorante, et que nous, ça, c'est devenu pornographie, c'est l'amour euh, qui reste au niveau physique, en fait, hein Mais pourquoi pas, c'est, ça existe. Et etc. Donc, il y a différentes strates. Oui, nous, on n'a pas les strates, mais dans mon livre, j'en parle de ces différentes strates. Mmh. C'est vrai que les Grecs les avaient complètement repérées, ce qui veut dire qu'il y avait une grande subtilité euh, dans l'étude euh, de leur part euh, de compréhension du fonctionnement humain que je pense qu'on n'a pas complètement euh, intégrée ni utilisée, euh, même dans notre psychologie moderne. Parce que la psychologie ne parle pas d'amour, quoi. C'est qui est dingue, d'une certaine
0: manière. Puisque la psychologie, c'est la science de l'âme, et elle ne parle pas d'amour. Elle mmh. tourne autour. Mmh. Ce qui me venait, moi, c'était de me dire, c'est marrant parce que ce manque de vocabulaire en français, finalement, est-ce que ça nous donne pas aussi… Est-ce que ce n'est pas un agent des possible distorsion qu'on peut avoir par rapport euh, par rapport à l'amour si on sait pas de quoi on parle non euh,
1: c'est pas la langue qui est un agent c'est parce qu'on l'a pas créée parce que si, en, sinon on l'aurait créée si on en avait eu besoin les Grecs ils avaient cette culture cette finesse dans la culture mais ils avaient quand même des esclaves bon alors on peut être très fin dans la culture et, et bien différencier mais comment ils, ils exprimaient en grec l'amour de l'esclave en fait donc non. Je veux, dire, je veux dire, chaque civilisation a ses mots, M-A-U-X et mots, M-O-T-S. Moi, ça ne me gêne pas qu'on ait qu'amour en français, ça me plaît assez, je trouve. Mais par contre, on pourrait apprendre à les distinguer, parce que, les, 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 par exemple, savoir chez un, apprendre chez un enfant à parler de ses besoins et à exprimer ses besoins, ça, c'est de l'amour. Mm. Oui. Écouter un enfant exprimer ses besoins, c'est complètement important. Donc, euh, il faudrait qu'on qu le... Comp... On peut
0: l'exprimer en psychologie sans en avoir les, le mot exact pour le dire. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'au moins, même si on n'a pas forcément le mot, au moins de savoir l'identifier quand il se manifeste quelque oui, chose. Oui, parce
1: que dans, dans l'ordre, il y a, y a Pornéia, c'est l'amour passion, et puis il y a Pathos, qui est l'amour besoin, et ce qui est devenu pathologie. Euh... Donc, c'est vrai qu'on pourrait. Mais pourquoi la psychologie moderne, ça n'est pas emparé Et pourquoi on ne l'apprend pas à l'université, par exemple Pourquoi il y a tant de jeunes maintenant qui se découragent dans, dans les universités en psychologie Parce qu'on tourne autour de certaines choses sans vraiment en parler. Et alors, qu'est-ce qui est la cause Si on n'a pas trouvé les mots pour le dire, c'est qu'on ne l'a pas encore bien su l'exprimer. Oui, ou
0: intégrer, ouais, très juste. Et euh, c'est alors l'autre mot qu'on trouve parfois pour parler de l'amour, ce qui, bon, dans mon vocabulaire, est pas tout à fait la même chose, mais on l'entend beaucoup et on l'a entendu tout à l'heure dans le montage. On dit amour et très souvent il y a passion qui vient se coller pas trop trop loin. Mais la passion, la, la, la psychologie nous dit parfois que c'est presque un amour adolescent. Qu la, la passion, c'est le
1: moment où on se découvre, où l'amour… Par exemple, on découvre le piano et on a la passion du piano et, et ça nous dévore C'est pathos, hein, c'est presque pathologique. Mais, mais à un moment donné, cette passion se calme parce qu'il y a le temps, il faut prendre le temps, etc. Donc, il faut transformer la passion en amour, en fait. Oui, ce n'est pas la même chose. Ben, la passion, c'est encore une affaire de presque, c'est encore de l'ordre, c'est presque de l'ordre choses dont on ne peut pas se passer. Or, dans l'amour, on peut aimer quelqu'un même dans l'absence, ou
0: quelque chose même dans l'absence. C'est subtil, hein Et alors, une, une autre question, euh, parce que là, on a parlé bon, de l'amour en soi, de l'amour dans la relation, et au niveau collectif selon euh, toi on en est où au niveau de l'amour parce qu'on parle beaucoup de nouveaux paradigmes on sait qu'on est dans la, la fin de l'ère des poissons pour entrer dans l'ère du vert
1: Bon, alors ça, si tu veux, hein, ce que j'ai compris dans, dans le travail que j'ai fait là-dessus, c'est que chacun de nous, on est comme un enfant qui grandit, qui devient adulte et, et qui maîtrise ses besoins, qui s'occupe lui-même, qui devient autonome et qui s'occupe de, de faire ce qui lui fait plaisir et ce qu'il aime, etc. Mais on éduque, l'amour nous sert à nous éduquer et à grandir. Et au niveau collectif, euh, euh, et je veux dire, il est question d'une certaine manière que de plus en plus d'êtres euh, arrivent à un niveau de conscience d'âme. Donc, soit euh, aiment vraiment leur prochain dans, euh, comme eux-mêmes, en fait. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, déjà, ça a déjà été dit il y a longtemps. Et, et donc, il euh, y a une sorte, une, collectivement, on est amené à à s'aimer tous les uns les autres, du moment qu'on est des êtres humains. Collectivement, c'est la tension vers laquelle on est amené. Et c'est le but de l'ère du Verseau mm. c'est d'amener les êtres humains à vivre avec l'amour, c'est-à-dire en s'aimant les uns les autres, en, en ne s'excluant pas, en ne faisant pas des catégories et d'autres qu'on exclut, mais en s'aimant les uns les autres, euh, sans, comment dirais-je... De façon simple, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'aimer les autres, c'est euh, ne pas leur faire ce qu'on qu n'aurait pas envie qu'ils nous fassent, d'une certaine manière, premièrement, et ensuite leur faire ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, mmh. <rire> c'est ça aimer les autres. Hmm. D'abord, ne pas leur faire ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse et leur faire ce qu'on aurait envie qu'ils nous fassent. Donc, c était, c était, il faut un temps, il faut beaucoup d'évolution chez les êtres humains. Et donc, en principe, là, je pense qu'il y a une partie des, des gens qui sont arrivés à une conscience d'amour, qui sont capables d'avoir cette conscience-là. Mais normalement, à la fin de l'ère du verso, dans 2000 et quelques années, euh, 2160 ans, on sera arrivé à une conscience d'amour les uns pour les autres, et on ne sera pas uniquement dans la raison,
0: mmh.
1: c'est-à-dire la raison sépare et l'amour unit, en fait. C'est pour ça que tout le monde parle d'inclusion, c'est une espèce d'aspiration à s'inclure, et la plupart du temps on remarquera qu'ils s'excluent beaucoup en parlant d'inclusion, ils se prennent à part. Bien sûr. Et donc, il euh, n'y a personne qui appart part, en fait. Voilà. Donc, le but, en fait, Alice Bélé disait qu'on aurait à passer, pour passer de l'ère des poissons à l'ère du verso, on avait à passer une crise d'amour, en fait. Ah, intéressant. C'est-à-dire, euh, c'est passer de la raison à l'amour. Et en fait, dans le travail qu'on a fait justement ensemble, toi et moi, sur le livre, là, sur les... Dans quel moment de... on est au niveau cyclique, hein on est dans ce passage de la raison à l'amour, en fait. La raison, c'était le précédent cycle. Et là, on est... En... Mais c'est très long. C'est très, très long, très long, il très faut... long. Il faut et ça, ça passe par... par euh, ces politiques aussi, hein parce que c'est nos systèmes politiques qui peuvent nous obliger tant qu'on n'est pas capable. De, de, au moins de ne pas nuire aux autres. Déjà ça. Et ensuite de nous inciter par l'éducation à inclure les autres mmh. et à ne pas les exclure. Mmh. Et donc en cela, on a un gros travail collectif à faire qui est vraiment politique. Mais Jésus, il, il en parlait. Mmh. Quand il a dit « Aimez-vous les uns les autres », il a donné des valeurs d'amour euh, comme des frères. Aimez « Aimez-vous Aime ton prochain comme toi-même. Mmh. » Et le prochain, c'est tous les gens qu'on rencontre. Moi, moi, je le dis non pas avec une vision de religieuse du christianisme uniquement, mais avec une vision d'une parole d'amour qui a été dite et posée et qui pose un peu l'intention
0: de l'humanité, en fait. Mmh, mmh. Oui, passionnant. Bon, écoute, alors, dernière petite partie, quand même, euh, oui, ce, ce serait chouette qu'on puisse aborder euh, l'amour sous l'œil astrologique, brièvement, bon, sans rentrer dans trop de détails, mais déjà, euh, à quoi peut nous servir, pourrait nous servir l'astrologie par rapport à l'amour Alors, tu as évoqué les lois de la vie tout à l'heure, on sait qu'on a les archétypes, comme, à quoi peut servir l'astrologie
1: euh, par rapport à quoi de l'amour,
0: par exemple Tu, tu à, à et je pensais et à l'amour de soi et dans une relation, euh, dans un dans une relation parent enfant aussi, pourquoi pas Alors
1: l'amour, euh, l'astrologie peut nous aider par rapport à soi-même, à nous reconnaître dans, dans nos limites et, et nos et nos inspirations, donc à nous aimer nous-mêmes tel que nous sommes et pas tel qu'on aimerait être. Alors déjà, euh, elle nous aide à ça, à nous reconnaître tel qu'on est, parce que tout être humain, on a des limites. Et, et on n'est pas tout, on ne peut pas. Et, et donc, et, dès lors, l'astrologie peut nous aider à nous reconnaître dans ce que nous sommes. Mmh. Avec c'est be déjà, déjà beaucoup, avec nos besoins, nos aspirations. Donc ça, c'est dans l'amour de nous-mêmes. Ensuite, elle peut nous aider à... À reconnaître à, à, à nous rendre compte quand, quand est-ce que on peut, si par exemple on se sent seul, qu'on aspire à rencontrer quelqu'un, euh, oui, l'astrologie peut nous donner des indications sur euh, les, les types de rencontres que nous faisons. Parce que, que suivant la date de rencontre avec quelqu'un, on peut savoir s'il s'agit d'une rencontre vraiment pour régler des vieilles choses ou si c'est une rencontre vraiment d'âme. Euh, ou si c'est une rencontre assez épisodique pour régler un petit épisode quelconque, ou si ça peut être une rencontre beaucoup plus importante, l'astrologie peut nous permettre de de, de le de le qualifier. Mmh, oui, de choper la, la qualité de la qualité de la rencontre. Quoi. La planète de l'amour en astrologie c'est Uranus. Ah, c'est lui le, le petit coup de foudre. C'est lui. Qui... Oui, <rire> en fait, curieusement, c'est pas Jupiter.
0: Hein. Et non, non, non. Mais c'est Uranus. Donc c'est Uranus qui nous... envoie.
1: Uranus, et Uranus est le grand-père de Jupiter, donc...
0: Euh... L'ascendance, l'ascendance qui est... Donc c'est lui qui nous envoie la, la pluie de giboulées qui nous tombe dessus et qui fait que... Ah, ah oui,
1: Uranus, il fait. Et de toute façon, c'est le père de l'électricité, donc euh... Uran... Uranus... Alors, tout le monde pense que c'est Vénus, Mmh. Vénus c est, c est, nous indiquera là où on aime quelque chose où sont nos euh, ce, que, ce que nous aimons au sens simple de la vie mais pour ce qui est de nous amener euh, euh, l'amour de soi et de, du grand soi en fait et donc euh, nous mettre en relation avec un être qui va nous aider à grandir rien que par sa présence et la plupart du temps il nous aime plus en nous euh, comment dirais-je à nous bouleversant au sens euh, il nous il nous amène il nous oblige l'amour qu'on a pour lui va nous obliger à faire des pas qu'on n'arrive pas à faire tout seul oui ça ça
0: nous pousse à bouger les lignes quoi oui ouais ouais, ouais. C'est intéressant parce que je trouve ça aussi, ça ramène un petit peu cette notion de, de crise que tu, amènes, que tu amènes aussi dans ton, dans ton livre, de ne pas voir non plus les crises, la crise comme un état… Oh là là, il y a un problème. Mais la crise est un état d'amour. La crise est un état… C'est-à-dire, c'est un état d'amour, c'est l'amour
1: qui a mal, c'est l'amour qui ne s'exprime pas et on est en crise. En ce moment, on est dans une crise permanente depuis 20 ans, mais on est dans une crise d'amour. On est tout le temps en train de dire « ça ne va pas à cause d'un tel, à cause des autres, à cause des, des immigrés, à cause des, de différentes choses qui n'iraient pas et, ». Et, et là, à partir du moment où on désigne, où on exclut, euh, on est dans une crise d'amour.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Oh. Ce qu'exprimait Alice Bellet, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, et alors elle, elle, a, elle, a, elle nous a montré le chemin, mais il est, très, il est très
1: loin, et il faut passer montagne après montagne. Oui. Mais il, il, faut, il, faut, <rire> il faut inclure le plus possible, c'est pour ça. Parce que ce qui est intéressant, quand, quand Jésus parlait du prochain, c'est intéressant parce qu'il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire, c'est ce qui te passe à côté de toi, le prochain, c'est celui qui est proche. Oui. On ne peut pas aimer tout le monde, mais au moins qu'on aime ceux qui sont dans notre proximité. Oui.
0: Ouais. Oui, puisqu'ils n'y sont sans doute pas par hasard.
1: Ben non, ce n'est pas
0: par hasard. Mmh. Quelqu'un qui passe dans notre proximité,
1: eh ben, il, nous, il nous regarde. Ça nous concerne, ça nous regarde et on est
0: obligé de le regarder. pour ça que cette notion de prochain est magnifique. Oui, très belle et euh, peut-être ce qui peut être important aussi c'est de situer les, les limites que va avoir l'astrologie par rapport à, par à l'amour parce que euh, ça, ça arrive hein, souvent des, des consultants qui se disent ah bah, je vais aller voir un astrologue il va me dire euh, voilà quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est euh, la mère le père de mes enfants, etc. est-ce que tu vois des, des limites importantes peut-être à positionner
1: Non parce que euh, pff, en on a, des cré... on a des opportunités qui sont possibles, mais on ne sait pas si, euh, comment, dit... comment ça va se manifester. Et donc, il y a des... quand il y a des, 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 des positionnements d'Uranus de qui sont opportuns, on peut imaginer, mais ça peut être une révélation et on ne sait pas sous quelle forme va venir la révélation. Est-ce que la révélation va venir par un être, un compagnon, ou est-ce que ça va venir, ça peut être une révélation euh, mystique? Ça peut être une révélation de, de tout d'un coup, on se découvre des talents de peintre ou de, de, de ou d'écrivain, et donc euh, on ne sait pas comment. Mais si quelqu'un aspire tellement à rencontrer la Messeur, on peut à peu près lui donner des des créneaux de possibilités. Mmh. C'est toujours possible, en fait. Oui. <rire> voilà.
0: Oui, mais ça arrivera sous les aspects qui sont qui sont bons pour notre évolution, quoi. Oui, mais ça peut arriver euh,
1: euh, à un moment où, où on n'est pas prêt, ça peut nous tomber dessus. Et, et je pense qu'à trop vouloir l'attendre, on ne le, le, le fait pas manifester plus vite. Parce qu'on est toujours dans l'attente et par conséquent,
0: on peut comme ne pas le voir venir. quoi. Quand il approche, on ne le voit pas. Mmh, oui, oui. Oui, et puis l'astrologie la, la, ne peut pas non plus se permettre de… Enfin, je crois, l'astrologue la, ne peut pas non plus se permettre de dire euh, « Tu as rencontré cette personne Ah Non, ce n'est pas la bonne, ce sera le prochain. » Ah non, non, ça, on n'en sait rien, je veux dire.
1: Mais par contre, on connaît la nature de la rencontre quand même. Oui. Ouais. Est, est qu on, on peut à peu près voir… La, mais c'est la personne qui est le sait le mieux. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est son père qui sait.
1: Oui. Mmh. Si on veut suivre l'énergie le, le, de vie et, et ce qu'elle porte comme évolution, il faut toujours suivre ce qu'on aime et sans piétiner ce que les autres aiment. Hein, mais il faut, on est C'est un devoir en fait qu'on a dans la vie en fait, mm. de suivre ce qu'on aime et, et d'aller
0: au bout de cela,
1: mm.
0: non Si si si, jolie perspective. Mais c'est beau de, de, le, de le réentendre. Tu vois, je trouve parce que euh, on peut tellement, il peut y avoir tellement de perturbations que des fois on en oublie ce fait qui est tout simple en fait. Mais euh, voilà, suis là où est ton, là où est ton cœur. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on aime quelqu'un. En général, l'amour il est réciproque.
1: Hein je veux dire, c'est un arc électrique quoi entre deux personnes. Il est, il est, il est réciproque. Mais si euh, tout d'un, nous par exemple, on n'aime plus quelqu'un et qu'il prétend, qu'il continue à prétendre qu'il nous aime il a plus besoin de nous, c'est plus du besoin que de l'amour, en fait. Hein. Donc, c'est... Voilà, mais c'est très difficile à faire comprendre, mais en général, l'amour est réciproque. Et s'il ne l'est pas, ben, il faut vraiment s'interroger, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui se trompe. Et quelquefois, il est vraiment réciproque, mais la personne en face, ça lui donne un tel défi. La plupart du temps, il y en a qui ont peur, quand ils aiment vraiment quelqu'un, parce que ça amène... C'est un défi tellement grand qui va obliger à se dépasser, à, à sortir de la zone de confort, à devenir autrement. Et c'est un tel défi qu'il y en a qui, qui préfèrent renoncer en disant oh, « non, on ne se ressemble pas assez, on n'est pas assez semblable. » est... En fait, c'est une illusion de vouloir être semblable. Hein. Ah oui. Voilà.
0: Complètement. C'est euh, original, je trouve, cette, cette idée que… Euh, à la fois, ça me parle, mais cette idée que l'amour est souvent réciproque. Euh, bon, ça détruit toute la littérature du 19e tout le romantisme qui est basé sur le, la non-réciprocité en amour. Je caricature un peu, mais euh, voilà, c'est intéressant.
1: Non, mais l'amour, il est, il est forcément réciproque. Hein. Mmh. Simplement, il y en a qui y répondent ou pas. Mmh. Alors, en général, les femmes ont beaucoup plus de, de courage pour y répondre. Mmh. Et elles, ont, elles ont du défi mais elles ont aussi plus de défis alors au XIXe siècle elles avaient des gros défis <rire> mais, mais, mais donc les pauvres tu vois je veux dire c'était compliqué mais maintenant euh, une, une femme qui écoute sa sensibilité elle, euh, comme on a dit que l'amour ébranle tous les corps de sensibilité la femme elle, a beaucoup plus, elle, est, elle est plus à l'écoute un homme il, il se protège un peu plus de ses sentiments mmh.
0: Oui, c'est un conditionnement dont ils ont hérité, il faut dire, à leur décharge.
1: Ça dépend de l'éducation, c'est pour ça que ça, ça, normalement l'éducation à l'amour, ça se fait dans l'enfance et dans l'adolescence, c'est que respecter ses, ses propres besoins, et respecter que l'enfant et l'adolescent apprennent à respecter leurs propres besoins, leurs propres aspirations, qu'on les respecte, que que les autres ne les, les piétinent pas, etc. Parce qu'on est libre, en fait, quand on a un défi d'amour, on est libre d'aller dans, dans, dans la... Parce que ça nous fait rentrer dans la mêlée. C'est oui. est ce que je disais dans la métaphore, qui n'est pas aussi triviale qu'on que peut le penser, de passer de la, de de la verticale à l'horizontale. Oui. Et c'est comme des lutteurs qui se mettent à lutter, et c'est
0: très... Il y a une... Voilà, il faut apprendre à patiner ensemble. Oui, c'est joli. Oui, ça rejoint un petit peu quand euh, Charles Vouga, j'adore cette métaphore, nous disait on est des soleils et puis on est en grappe de soleils qui sont notre, notre famille d'âmes. Et c'est intéressant de voir que du coup, l'amour la, peut, euh, comme ça, en nous tombant dessus, jouer aussi ce trait d'union entre différentes familles d'âmes. Parce qu'il y a des fois, on rencontre une personne, on se dit wow, « waouh, on est sur le même feeling, on a la même longueur d'onde, c'est magnifique. » On est sûrement dans la même famille d'âmes. Mais des fois, on rencontre quelqu'un, on se dit « non, mais rien !» d'avoir, et pourtant, l'amour est là.
1: Voilà, alors là, on est pour l'amour la, dans un couple, hein, que ça soit un couple, euh, je veux dire, tous les types de couples, mais il y a aussi l'amitié, c'est de l'amour. Hein, l'amitié, c'est de l'amour.
0: Entre enfants et parents, euh, pareil. Euh... L'amour entre enfants et parents, c'est un amour responsable
1: pour, de la part des parents, donc euh, c'est un engagement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend à aimer, en étant parent, en fait.
0: Mmh. Oui, ça ouvre le cœur d'une manière... Euh, ben oui, oui mmh.
1: parce que... Et mais mais c'est pour ça que souvent, on est parents avant d'être... Euh, enfin, je veux dire, on a plus de facilité à créer des familles de parents que des familles avec... C'est très compliqué de faire coexister euh, le couple et les parents. Mmh. Mais j'ai vu souvent des gens qui ils se rencontrent, mais il y en a qui ne sont pas au rendez-vous. Il y en a qui ne veulent pas s'engager. Ça demande un engagement, voilà. Je cherche le terme.
0: Ouais. Ça demande un engagement. Oui, oui que, que souvent on confond avec un manque de liberté, ce qui n'est pas le cas. Ah, c'est Oui, parce
1: qu'à partir de ce moment-là, on limite son champ de possible et on décide de le jouer dans le précaré de la relation.
0: C'est ça. Mais bon, c'est
1: un choix libre. Ah oui. Mais... Mais si on fait ce choix, on en peut en rater d'autres. Oui. <rire> Mais ce qui, est, ce qui est complètement idiot, parce que c'est totalement illusoire, parce qu'on ne rate pas d'autres, euh, et si on ne veut pas aller dans cette relation, on va retrouver le problème dans une autre. Oui. Donc en fait, la vie, comme elle veut nous éduquer, elle va toujours nous envoyer quelqu'un qui va nous poser un problème. Donc il ne faut pas reculer devant le problème. <rire> on va se mettre ça sur un post-it tous <rire> Mais c est, c est de, vraiment, il y a tellement à faire, moi je, je, je trouve qu'on devrait apprendre à l'école, on d'ailleurs dev, on c'est un truc qu'on on peut faire par écrit de façon plus, mais faire une sorte d'éducation euh, amoureuse quoi, d'éducation à l'amour.
0: Mais ton, ton livre répond, euh, répond vraiment bien, ce n'est pas pour te faire de la pub gratos ou de jeter des fleurs, mais euh, l'amour au-delà de la rencontre, ce livre-là, il répond, je trouve, à ce défi d'éducation de l'amour en, en, pour, pour le capter dans, dans la vie, dans l'univers, en nous, comment ça s'installe, etc. Donc, euh, c'est une, une belle lecture à faire, euh, les amis, si, euh, si vous avez envie d'approfondir un peu le sujet. Mm. En tout cas, je
1: voulais dire que dans l'amitié, c'est de l'amour euh, sans, sans, qui est facile, quoi. Ouais. puisqu'on sait que quand on est ami avec des êtres, quand on s'y sent sur la même longueur d'onde ça c'est Uranus qui réunit et qui fait des grappes et en général je pense que c'est euh, peut-être des anciens couples dans d'autres vies qui se retrouvent là en ami et qui sont maintenant en paix avec les problématiques et qui peuvent ensemble euh, avancer dans... mais la fraternité c'est de l'amour en fait
0: c'est de l'amour accompli Mmh. oui c'est une, une belle nuance parce que du coup c'est vrai que bon c'est pas toujours vrai mais globalement l'amour amitié euh, il nous pose pas le même problème que l'amour en couple que l'amour amoureux ou tu que l'amour de, ou que l'amour par un enfant qui ouais. est très difficile Ouais.
1: Très difficile des deux côtés parce que l'enfant n'en a jamais assez et le parent ne euh, souffre de pas savoir bien le donner, mmh. et donc, euh, et alors on a cette difficulté dans l'enfance et la, la parentalité, puis cette difficulté dans le couple. En fait, on apprend, on mmh. apprend dans la famille, on apprend dans le couple, et, et, et c'est pour ça qu'on est tellement en souffle quand on est avec des amis parce que on se dit, bon, là on n'a rien à se prouver, on a on peut juste. Euh, on, on avance, quoi. on n'est on est pas, pas mis au défi dans l'amitié. Ah, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en astrologie, euh, quand, je me rappelle quand j'ai commencé, ça me questionnait, je me disais, tiens, pourquoi il n'y a pas une maison Donc une maison, c'est un champ d'expérience dans lequel va, va expérimenter une planète. Il n'y a, a pas une maison pour l'amour, il y a une maison pour les fonds. Oui, si, il y a une maison pour l'amour, c'est la 5. maison 5. Mais par contre, le couple, on va le trouver en maison 7, et l'amitié oui. en maison 11. C'est quand même dispatché comme ça dans le zodiaque. Hein. Ben, c'est à dire l'amour il est partout, il est au centre. <rire> Je ne sais plus qui dans l'enregistrement disait il est partout et il est nulle part. <rire> Alors quand, parce que aucun pas. Oui c'est
1: c'est Marilène qui a ah, dit ça bien. très joliment c'est à dire que elle dit que elle parle là quand elle définit l'amour comme ça c'est la définition de Dieu. Et parce qu'il est partout dans les douze maisons ou dans les douze signes du zodiaque. et l'amitié c'est le onzième, et ensuite le douzième c'est l'âme, et l'âme quand elle, elle revient à la maison, mmh. elle revient à la maison du père comme disait Germaine, et bien quand l'âme revient à la maison elle est contente parce qu'elle retrouve, elle retrouve sa place, mmh. et donc c'est l'amour spirituel dans la maison de douze. Mmh. donc on a bien et dans la maison 10, c'est l'amour du collectif, de la société etc,
0: et si on voyait tout avec des regards de l'amour, ça serait magnifique ça serait intéressant ça, de, faire, de faire un petit tour du, du, des maisons, euh, des maisons euh, sous ce regard là, parce que la maison 1 ça peut être l'amour de soi qui se développe la maison 2, l'amour du corps la maison 3, l'amour de, de penser, d'interagir avec son entourage, très intéressant mmh. <rire> Bon, oh, écoute, on a fait un joli tour d'horizon, quand même, malgré l'espace-temps. C'est tellement large, et ouais. chacun
1: apprend l'amour là où il a, doit l'apprendre. Oui. Mais le, le, la vie humaine est, une, est une, un cadre d'apprentissage de l'amour par la parentalité, l'accueil des enfants, par le couple. Et c'est pour ça qu'il y, y a tout le temps des formations de couple. Ils se font, ils se défont, mais ils se refont. Et par les groupes qui œuvrent ensemble, donc amis ou moins amis, parce que par exemple dans une entreprise, ben, on n'est pas forcément amis, mais on est obligé de travailler ensemble. Alors là, on, ça éduque à l'amour aussi. Hein. C'est pas si simple. Et donc euh, la vie humaine est un, est un, est un grand euh, laboratoire
0: éducatif euh, par l'amour et à l'amour. Et oui, d'où l'amour est un agent de la pédagogie de la vie. Ouais, tu vois. <rire> et oui, non mais c'est si vaste, c'est si vaste. C'était ambitieux comme sujet, mais c'est des belles, c'est des beaux contours à aborder en tout cas. Euh, et bien du coup, petite question rituelle de fin. Euh, alors, aurais-tu envie, c'est une question qui est un peu intime, donc tu choisis d'y répondre ou pas, c'est toi qui sens. Euh, Est-ce que tu aurais envie de nous partager tes aspirations, soit personnelles, soit tes aspirations pour le monde
1: Ah, pour le monde. Pour le monde, mmh. <rire> Mais l'aspiration, c'est que, que les hommes vivent d'amour, que les humains voilà qu'on arrive à plus de compréhension et d'amour les uns pour les autres et surtout je veux dire que euh, au niveau politique par exemple on comprenne que euh, quand on a des dissensions et des quand on ne se comprend pas c'est une c'est qu'on cherche à se comprendre et qu'on ne peut pas un collectif humain ne peut pas évoluer sans euh, sans une dualité, sans dynamisme. Donc, quand on pense qu'on peut éviter les conflits en politique, on est au bord de, de se laisser mener par n'importe qui. Mmh, mmh,
0: mmh.
1: Et que donc, les êtres humains, il faut que les, le problème de la démocratie, c'est un, un laboratoire d'apprentissage de l'amour par la confrontation. Oui. Oui, Et la... pas du tout… Pas du tout par le, euh, les gens qui vous disent « moi j'ai la solution, on exclut telle catégorie de population et tout ira mieux ». Ceux qui vous disent « moi j'ai la solution parce qu'il n'y a, a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas », ce n'est pas vrai. Et donc je dirais qu'on a… Euh, euh, la, la, les, le collectif humain en ce moment apprend… Euh, Travaille l'amour et travailler par l'amour, par la confrontation. Et on ne grandit que par la confrontation. Donc, mmh. on revient à ce qu'on disait au début, tu vois. Oui, oui. Ouais. Ouais. Je, je... je dis comme veux qu'on accepte euh, le dissensus et la confrontation comme des éléments de, de se laisser
0: travailler par l'amour. Mmh. C'est beau. C'est beau. Et puis, ça, ça appuie cette, cette idée de, de la démocratie avec cette séparation des pouvoirs qui crée un un équilibre en fait et une, une, une protection aimante finalement de, de, du corps politique. Oui, et puis il y a des groupes humains
1: et c'est normal qu'on se mette en partie. En, alors on ne veut plus de parti, mais si on met plus de parti, il euh, n'y a plus rien. Donc je ne dis pas qu'il faut avancer par partie, mais il y a forcément des groupes de, qui sont en désaccord
0: et c'est de ces désaccords que vont naître les amours futurs. Mmh. Oui, ça me fait penser à, à toute la symbolique du carré aussi qu'on a en astrologie. Un oui. carré, c'est l'axe de plus grande tension, mais c'est une, une tension est toujours une tension créatrice. Oui, et donc les, les confrontations démocratiques sont,
1: sont, sont justes et pas, on n'est pas obligé de sortir l'armée pour faire entendre raison, mais on parle. Mmh.
0: <rire> Magnifique. Et euh, grand merci d'être venu nous avoir partagé ça et puis bah, à bientôt merci à toi de ta grande
1: curiosité de vouloir partager euh, ce que tu avec les autres et de faire connaître merci beaucoup de ce que merci tu fais à,
0: toi. <rire> à bientôt à bientôt, <rire> à bientôt. Quand les hommes vivront... Et bien voilà pour cet entretien autour de cette si vaste et insaisissable question de l'amour. J'espère que vous aurez pris plaisir à ce moment partagé en notre compagnie. Je remercie encore grandement Fanchon pour sa contribution humaine et astrologique. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr à son ouvrage « L'amour au-delà de la rencontre » qui est disponible aux éditions Amalté, ainsi qu'à nos futurs modules de perfectionnement astrologique sur cette même question. Vous pourrez ainsi découvrir de quel modèle d'amour vous avez hérité, mieux comprendre comment vous relationnez et pourquoi, mieux définir vos aspirations amoureuses et être soutenu dans votre évolution relationnelle. Et oui, l'astrologie permet tout cela. Comme toujours, si vous souhaitez soutenir la visibilité de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de lui mettre 5 belles étoiles et de commenter au gré de vos élans ou questionnements. En attendant de se retrouver ici tout bientôt, je vous envoie les plus belles ondes d'amour possibles et imaginables et je vous souhaite un très beau chemin de conscience entre la terre et le ciel. A bientôt